0: Bom dia, queridos. Ah, eu estava me lembrando, enquanto vinha aqui para a igreja, ah, de quando eu cheguei aqui, há cerca de dez anos atrás, ah, quando eu cheguei aqui na IBR, eu lembro de repetidamente fazer ah, uma oração. Eu não sei se eu já compartilhei isso aqui, mas certamente eu já compartilhei com alguns irmãos isoladamente. Já tenho, devo, devo ter falado sobre isso com o Diácono Douglas, talvez com o Rodrigo Urso. Ah, e qual era essa minha oração? A minha oração era que Deus colocasse em meu coração um amor por essa igreja Que eu não havia experimentado em nenhum outro lugar E essa era a minha oração Eu orava, Senhor, me ajude a amar essa igreja E eu lembro de sempre observar alguns irmãos aqui ah, E a sua dinâmica aqui na igreja O modo como eles trabalhavam e a sua dedicação E eu insistia e orava, Senhor, me ajude a amar essa igreja E me ajude a ser dedicado como esses irmãos são Aumente no meu coração o amor por tua igreja Tua igreja santa O fato é que eu acho que Deus atendeu a minha oração ah, E eu estava me lembrando disso e Enquanto eu estava vindo para cá Eu estava muito contente e feliz Porque eu estava indo encontrar com o meu povo Para adorar o meu Deus E isso me enche de satisfação e de alegria é, Eu acho que esse Eu acho não, é certeza que esse era o sentimento do apóstolo Paulo ah, com a Igreja de Deus também. Na medida em que ele escreve suas cartas ah, e se dedica ah, no serviço cristão, ele nutria esse mesmo sentimento, um amor incessante e muito grande pela Igreja de Deus. Quando ele escreve as cart a carta aos Colossenses, ele era nutrido ah, por esse amor, mesmo não conhecendo a Igreja pessoalmente, ele tinha aquela igreja, a igreja de Colossos, em alta estima, e um amor muito grande por ela. De maneira que, ao receber esse relatório, um relatório de Epáfras, ele se dedica a escrever aqueles irmãos para combater a heresia de Colossos, consolar aqueles irmãos e encorajar eles a permanecerem firmes e constantes no caminho cristão. Uh, nós estamos praticamente no final da carta capítulo 4 de Colossenses Vocês abram aí, capítulo 4 de Colossenses estamos encerrando já essa carta tão uh, tão deliciosa uh, e nós chegamos no capítulo 4 e nós vamos ler aí o capítulo 4 versículos 1 até aliás, capítulo, versículo 7 nós vamos ler o versículo 7 até o versículo 14 uh, nós temos aprendido com os colaboradores do apóstolo Paulo, com os cooperadores dele. E, ao analisar o perfil desses homens, nós temos extraído lições importantes para a nossa vida também. Então, abram aí a Bíblia, capítulo 4, versículo 7, até o versículo 14. Veja o que diz. Quanto à minha situação, tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Ele vos fará saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, o prisioneiro comigo. E Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos, Epafras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos, Lucas, o médico amado. E também Demas O texto que nós vamos estudar hoje É somente o versículo 14 E nós temos no versículo 14 Dois personagens ah, Com os quais nós temos muito a aprender também O apóstolo Paulo não sabia, mas nós, estávamos, nós estamos diante de um contraste. Quando ele escreveu Colossenses e, e, e mencionou aí Lucas e Epáfras, certamente ele não sabia que estavam lidando com pessoas ah, tão diferentes e que serviria para nós hoje ah, como um contraste. Nós temos um bom exemplo e temos um mau exemplo. Mas olhando somente para esse versículo, versículo 14, nós não ah, conseguiremos notar isso. Nós precisaremos pesquisar um pouco mais para saber que contraste é isso e no que isso consiste. Ao longo do nosso tempo aqui, estudando a carta aos Colossenses, nós aprendemos sobre Tíquico e Onésimo, versículos 7 e 9, e nós aprendemos que o serviço cristão deve ser realizado por crentes que demonstram profunda dedicação a Cristo. Foi isso que nós aprendemos estudando o perfil desses dois homens. E nós ah, vimos, então, as qualidades que devem ser encontradas nos crentes que demonstram essa profunda dedicação a Cristo. Os irmãos, talvez, ah, com exceção daqueles que anotam, talvez não se lembrem. Mas nós ah, vimos que essas qualidades são amabilidade, fidelidade e cooperação. Nós vimos também no versículo 10 até o versículo 11, três cooperadores, cooperadores judeus do apóstolo Paulo, chamado Aristarco, Marcos, primo de Barnabé, e Jesus, chamado Justo. Com eles, nós aprendemos sobre colaboração, sobre propósito. E assistência. Então esse é o perfil uh, dos seguidores do apóstolo Paulo, na verdade seguidores de Jesus, que cooperam com o apóstolo Paulo e que nós devemos nutrir também e na última vez que eu estive aqui nós aprendemos sobre epáfras, homem de Deus dedicado a oração, envolvido ali com a igreja local ah, e, e dedicado também no serviço cristão nós, nós aprendemos com esse servo de Deus, epáfras, que nós deve, devemos ah, pertencer a uma igreja local e fazer parte dessa igreja, aprendemos que nós devemos orar incessantemente pela igreja na qual fazemos parte e devemos também trabalhar arduamente em favor da igreja essas foram as lições que nós aprendemos com os cooperadores de Paulo, notem que o time do apóstolo Paulo era um time seleto não é mesmo? homens ah, amáveis, fiéis que cooperavam com o seu ministério ah, homens cheios de propósito que prestavam assistência ali aos crentes e especialmente ao apóstolo Paulo ah, eles Aprendemos que esses homens, entre esses homens, havia ali aqueles que pertenciam a uma igreja local, eles tinham um endereço, eles oravam incessantemente pela igreja e eles trabalhavam arduamente. Esse era o time do apóstolo Paulo. Era por pessoas assim que o apóstolo Paulo contava, era com pessoas assim que o apóstolo Paulo contava. E hoje nós vemos dois homens, mais dois homens. Que estavam ali com o apóstolo Paulo e que mandava saudações à igreja de Colossos. Quem são esses homens? Lucas, ah, versículo 14 diz aí: Lucas, o médico amado, e também Demas. E na medida em que eu estiver falando aqui com os irmãos, os irmãos devem captar a seguinte mensagem: que o servo de Cristo não se apega a distrações mundanas. Mas, pastor onde está isso no texto porque o texto, no versículo 14 diz apenas, saúda-vos Lucas, o um médico amado e também Demas, esse texto o pastor Thomas mencionou ah, em sua última pregação, logo no, no finalzinho e ao que parece, pastor Thomas, Deus ele quer continuar falando conosco acerca disso ah, e essa é, é a, essas são as bênçãos que Deus nos dá, na medida em que a pregação ela é expositiva. Nós não escolhemos aqui o que vamos falar. Nós expomos o texto e chegamos no versículo 14. E, ao que parece, Deus Ele quer continuar falando conosco acerca ah, das, das ciladas do inimigo e das tentações que nós sofremos e que, muitas vezes, podem nos afastar do caminho. É por isso que nós temos aqui um contraste. Lucas, o médico amado, e Demas, e por que Demas, então, entra aí como um contraponto? Nós vamos aprender sobre isso. Nós vamos verificar, então, quais são esses dois... Uh, esse contraste entre esses dois cooperadores uh, do, apóstolo, do apóstolo Paulo. Bem, uh, o primeiro que aparece aí, o primeiro servo de Deus, cooperador do apóstolo Paulo, que aparece aí é Lucas. Lucas, servo fiel, que foi focado em sua missão. O primeiro personagem é... Lucas, servo fiel, que foi focado em sua missão. Muito bem, quem foi Lucas, afinal? Quem é esse homem? Qual era a ocupação dele? O que ele fazia? No que ele se dedicava? Ah, bem, Lucas ele é chamado pelo apóstolo Paulo de médico. Ah, ele era médico, Lucas era médico. A tradição diz que ele era, de fato, médico. E como nós sabemos disso, além dessa, desse apontamento que o apóstolo Paulo faz acerca dessa ocupação de Lucas. Como nós sabemos disso? Bem, Lucas, diferente de outros escritores... Ah, do Novo Testamento, de, dos, dos evangelistas de eh, Mateus, ah, de Marcos, João, ah, o que nós percebemos em Lucas é uma atenção especial nessas questões voltadas à medicina. Alguns estudiosos dig, dizem que esse, essa, esse destaque que Lucas dá é, na verdade, um destaque comum, que todo escritor dá, ah, e que a linguagem usada por Lucas é uma linguagem, portanto, eh, que é encontrada em outros escritores também. Mas o fato, irmãos, é que Lucas realmente ele dá essa ênfase. Ainda que talvez esses argumentos não sirvam para atestar a ocupação de Lucas, esse argumento pelo menos não serve para contrariar essa ideia. Ainda que alguns digam o seguinte, olha, Lucas, não, não podemos dizer que Lucas ah, é médico, pelo fato de nós encontrarmos esses relatos nos escritos dele, esses relatos enfáticos com relação a questões de ordem medicinal. Ah, ainda que isso, talvez, para alguns, não sirvam para atestar, o fato é que esses argumentos, se não atestam, pelo menos não invalidam. Então, notem, por exemplo, em Lucas capítulo 4, versículo 38. Ah, em Lucas 4, versículo 38, nós vemos Lucas se referindo a uma febre e ele caracteriza essa febre. O que diz o texto aí? O texto diz que a febre era muito alta. Uh, outros escritores eles apenas se, se referem a esse problema de saúde como uma febre. Ah, então era apenas uma febre, e os outros escritores caracterizam isso simplesmente dessa forma. Lucas, porém, ele dá uma ênfase, ele diz, era uma febre muito forte. Quando nós pensamos, por exemplo, esse é um, é um, é um, é um indicativo que nós não, não encontramos nas nossas traduções, pelo menos ah, não na meio da revista ah, e corrigida ou, e atualizada, ah, que é em 844. Em 844 Uh, Lucas, ele se refere àquela mulher que tocou as vestes de Jesus, e ele se refere a essa mulher e ao problema que essa mulher tinha com, um, com uma expressão que denota realmente um fluxo contínuo de sangue. Os outros escritores, Mateus exatamente falando Ele se refere apenas como um sangramento Então a expressão que Mateus usa O termo grego que Mateus usa ali Em Mateus 9, 20 Refere-se apenas a um sangramento Enquanto que Lucas ele é mais específico e mais detalhista E a expressão que ele usa ali, que são duas palavras Apontam para um fluxo contínuo de sangue Isso nos faz entender o problema real daquela mulher Ela não tinha apenas um sangramento Se eu mandar uma mensagem, por exemplo, no Orem por mim Dizendo, irmãos, olhem por mim porque eu estou com um sangramento Ou estou sangrando aqui os irmãos, ah, tudo bem. Agora, se eu mandar uma mensagem e dizer, irmãos, orem por mim, porque eu estou com uma hemorragia, opa, isso ganha uma coloração diferente, isso ganha um tom diferente. Eu estou sendo mais específico, mais detalhista acerca do meu problema. É o que o Lucas faz, diferente de Mateus. Então, nós vemos aí Lucas dando atenção especial para essas questões que envolvem a sua área de ocupação. Lucas era um médico. E isso tudo não pode ser irrelevante para nós, além do fato de que o apóstolo Paulo aponta diretamente para a ocupação daquele cooperador dele. Nós temos evidências que corroboram para isso. Nós não temos razões, já pelo fato de Paulo argumentar esse favor, nós não temos razões para duvidar da ocupação de Lucas. Com esses argumentos que eu estou passando para os irmãos Nós ah, deixamos a nossa certeza ainda mais sólida Lucas ele era um médico E ele se preocupava com essas questões ligadas à saúde das pessoas E era detalhista em seus apontamentos, em seus escritos É isso que nós vemos Lucas, então, era um médico Uh, alguns dizem que Lucas ele se tornou uma espécie de médico particular uh, do apóstolo Paulo Já que Lucas acompanhava o apóstolo Paulo, nós veremos aqui em outros textos Acompanhava o apóstolo Paulo em suas, em suas viagens E de fato, não, não, não existe razões para a gente duvidar disso Afinal de contas, eles estavam juntos ali e, de certa forma, Lucas atendia o apóstolo Paulo em suas necessidades, na medida em que ele ia envelhecendo. Ah, Lucas, então, prestava essa assistência ao apóstolo Paulo, certamente, e aos demais irmãos. Que assistência? Assistência no campo da saúde. E por quê? Porque Lucas era um médico, Uh, e mais o que Lucas era? Vão, vão, vão percebendo como esse servo de Deus Era alguém distinto Ele era médico uh, E ele também era escritor E a razão disso é óbvia. Uh, é óbvia Nós vemos Lucas como sendo ali o autor Do Evangelho de Lucas E também de Atos Alguns dizem que esse é, 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 um, é, um, é uma obra só Lucas Atos é uma obra apenas Dividida em dois volumes Lucas e Atos. Ah, foi escrita com, com, com base, basicamente com o, mesmo, com o mesmo propósito, que é instruir ah, aqueles irmãos que já haviam recebido certa instrução acerca do Evangelho, e também para ah, fortalecer a fé da, do, dos seus leitores, daqueles que teriam contato com os seus escritos. Lucas, então, ele é tido inquestionavelmente como autor do Evangelho de Lucas, e do livro de Atos, uh, Lucas também ele demonstra grande habilidade, então ele não era apenas um escritor um escritor que compôs aí cerca de um terço do Novo Testamento em um volume de escritos. Ele não era apenas um escritor, um escritor comum, um escritor qualquer. Lucas ele é apontado pelos estudiosos como um grande escritor. Alguns estudiosos dizem que Lucas ele não se assemelha, por exemplo, ao autor de Hebreus em termos técnicos e de especificidade. Mas ele é tão bom quanto... Ah, porque Lucas ele usa um grego ah, muito bem construído e ele conhece também acerca de aramaico e aspectos ah, do hebraico também veja que interessante ah, eu peguei aqui uma, eu quero fazer uma citação desse livro não sei o Isaac Isaac tem desse livro aí ainda tem tem um ainda então corram lá esse livro é um excelente livro é um clássico a introdução ao Novo Testamento de Carson, Douglas Mu e Leon Morris. Esse livro é um livro muito bom, muito citado uh, por muito, muita gente. E nós temos aí em nossa, em nossa livraria. E notem o que, o que os autores desse livro uh, dizem acerca desse perfil de Lucas uh, enquanto escritor. Veja o que diz. É bastante claro... Uh, é bastante claro que ele era uma pessoa de boa cultura e que escreve um grego muito bom. Observa-se a expressão em sua própria língua que ele utiliza em Atos 1.19. O aramaico não era a língua de Lucas. Então, Lucas ali ele faz, uma, ele faz uma citação em aramaico e explica o significado dessa expressão. A expressão é em sua própria língua. Ele começa com um parágrafo em estilo clássico. Versículo, capítulo 1, versículos 1 a 4. O restante de seus primeiros capítulos revela uma forte influência hebraica enquanto o restante do livro está num bom grego helenístico, que constantemente faz o leitor lembrar-se da Septuaginta, a versão dos 70, o pastor Marcos já explicou aqui para vocês. Essa versatilidade, essa versatilidade do escritor Lucas aponta para um escritor de não pouca competência. Então, notem, meus irmãos, nós estamos estudando acerca de um homem... Ah, que não era apenas um escritor Um escritor comum Um, 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 um simples escritor Era um escritor extremamente competente E habilidoso uh, Lucas era de fato um estudioso E tudo isso Se converteu numa capacidade Excepcional de escrever Ele era de fato Um bom escritor E não somente isso uh, Alguns dizem Alguns dizem, isso entra tudo no, no, no campo da, das hipóteses, ok, irmãos? Ah, são, são hipóteses que nós ah, aprendemos na medida em que estudamos aí grandes estudiosos do Novo, do Novo Testamento, nesse campo aqui, ah, a bibliologia especificamente falando. Então, alguns estudiosos dizem que Lucas ele serviu como uma espécie de amanuense, do apóstolo Paulo, enquanto ele estava na prisão. De maneira que a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, teve aí como o seu amanuense, o apóstolo Paulo teve como seu amanuense. Lucas, seu cooperador Então o apóstolo Paulo, preso ali Em condições e situações precárias Contou com o apoio de Lucas Para escrever a sua carta A sua segunda carta a Timóteo É uma hipótese ah, Existe sim essa possibilidade E ah, isso tudo eu estou dizendo para vocês Apenas para consubstanciar a ideia De que Lucas ele era um escritor Não um simples escritor Mas um escritor extremamente capaz E habilidoso Certo? Estão comigo até aí? São várias informações aqui, os irmãos devem ah, se atentar a isso. Então nós aprendemos até agora que Lucas ele era um médico, ah, escritor e Lucas também era um historiador. Notem quantas competências esse, esse homem tinha. Né? Fica difícil imitar uh, pessoas assim. Né? Ser médico já. Médico já complicou, né? Eu, na altura dos meus 40 anos, se eu disser para a Mônica que vou entrar numa escola de medicina, eu acho que ela me agride. Porque ela fala assim, não, mas sei lá quantos anos aí estudando não, não vai dar certo. Uh, e aí nós temos alguém extremamente capaz, em, em termos de escrita, e nós temos agora. Uh, um, um apontamento a ser destacado De que Lucas era um historiador Veja o que diz Lucas 1 Vamos ler aí Lucas 1, versículos de 1 a 4 Veja o que diz Lucas 1 De 1 a 4 Olha que interessante Visto que muitos houve que empreender uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o, prin desde o princípio é, foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente notem ah, o, o trabalho de pesquisa ah, feito por um homem que é de fato um, um historiador. Igualmente a mim me pareceu bem. Depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então, notem que Lucas ele tinha essa capacidade, digamos, uma capacidade técnica voltada para a pesquisa e a apuração dos fatos de modo sistemático é a sistemática que faz dele um homem Não apenas dotado de capacidades especiais No campo da medicina e na escrita Mas ele também era de fato um grande historiador Irmãos, o que nós temos aqui diante de nós Em Atos e Lucas É um documento histórico Além de, de bíblico, obviamente Mas nós temos aqui em nossas mãos Um documento histórico precioso, valioso E extremamente detalhado Das coisas que aconteceram no passado então, ainda que os oponentes ah, da fé Olhem para a Bíblia e digam Olha, a Bíblia não é a palavra de Deus O que é um absurdo, sem tamanho Mas ainda que hajam pessoas E de fato há pessoas que digam isso ah, essas pessoas elas não podem lidar com os textos de Lucas, por exemplo, ah, de maneira displicente, e ignorar o fato de que está diante de nós um documento valioso ah, do ponto de vista histórico, porque Lucas é um historiador, médico, escritor ah, e historiador. Vários autores apontam para essa qualidade de Lucas nesse campo da pesquisa, uma pesquisa detalhada, científica. Notem, irmãos, que Lucas, o texto que nós acabamos de ler, aponta para alguém extremamente dedicado em apurar os fatos em coletar dados, fazer entrevistas. Os, os irmãos aqui que estão na, na universidade, que já passaram por essa fase, sabem como isso é trabalhoso, trabalhar com pesquisa, levantamento de dados. Ah, isso é extremamente trabalhoso. E Lucas faz disso ah, a sua ocupação, além de tantas outras. Lucas era, então, um historiador. Mas não é somente isso. Lucas, além de médico, escritor e historiador, Lucas, ele era um evangelista, foi ele quem, como nós aprendemos aí, foi o escritor do evangelho de Lucas, o terceiro evangelho. E mais: Lucas, durante grande parte do seu ministério, acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens. E ele cooperava com o apóstolo Paulo, talvez, como um evangelista. É muito, certo, é muito provável, aliás, que Lucas acompanhava o apóstolo Paulo, servindo ali como médico, como escritor, e levantando dados, mas também trabalhando como evangelista. Olha que interessante o relato que nós temos em Atos 16, no versículo, versículo 10. Atos 16... Atos 16, versículo 10. É interessante notar que, pelo menos quatro vezes em Atos, nós vemos Lucas se referindo a ele como quem fazia parte daquele contexto de viagens do apóstolo Paulo. Então, nós dizemos que Lucas acompanhou o apóstolo Paulo em suas, em suas viagens e, e, e peregrinações, aí com base no que nós lemos em Atos, porque Lucas que escreveu o livro de Atos, ele muda o tom. Ele diz: "Olha, nós", ou seja, se incluindo ali naquele contexto de viagem. E veja, versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos, notem, procuramos partir para aquele destino. Eles iam com destino a Filipos a partir de então concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, percebam, irmãos, que Lucas ele, ele, ele tinha mais uma tarefa, ele tinha mais uma competência. Ele era um evangelista. Ele pregava o Evangelho. Ele estava com o apóstolo Paulo em suas peregrinações, em suas viagens missionárias, cooperando com o apóstolo Paulo ali, também como um evangelista, um servo de Deus, um homem de Deus extremamente dedicado, competente, habilidoso ah, e preocupado com a propagação do Evangelho, dedicado a isso, dedicado a isso. Como nós temos que aprender, como, ah, como temos coisas a aprender com Lucas, esse cooperador fiel. Ah, Lucas também ele é um companheiro fiel. Veja o que Paulo fala de Lucas em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 11. Alguém, por favor, pode ler esse texto? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Uhum. Pastor Thomas me sinalizou aqui que é melhor eu ler. Eu acho que é para o áudio ficar melhor. né? Tudo bem. Então eu vou ler aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo versículo 11. Veja o que diz. Ah, não não é esse texto. O texto ao que eu me refiro é o texto que o apóstolo Paulo ele diz que apenas Lucas permanece com ele. Então, notem, o apóstolo Paulo é 4. 4.11, desculpa irmãos é o capítulo 4, não o capítulo 2 capítulo 4, versículo 11, veja o que diz somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério obrigado pastor Thomas, então nota irmãos, Lucas ele é também, além de reunir todas essas qualidades, ele é chamado também de uh, ele é tido também como um companheiro fiel, ele esteve com o apóstolo Paulo até o final de sua vida praticamente os irmãos devem se lembrar que quando o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, ele estava preso em uma masmorra, a prisão Mamertina, assim é chamada, e logo depois daquela prisão, diz a tradição, que ele, havia, que ele foi decapitado. Então Lucas permaneceu com o apóstolo Paulo até o fim, focado dedicado àquele homem de Deus. Ah, todos nós queremos um companheiro fiel desses, não é mesmo? Que nos acompanhe e é fiel a nós, ali até o final da nossa vida. Ah, em Filemón, no versículo 24, ele é listado entre aqueles que são... Cooperadores do apóstolo Paulo. Notem, meus irmãos, Lucas, ele não era somente um companheiro fiel que esteve ali do lado do apóstolo Paulo até o fim. Ele é chamado pelo apóstolo Paulo de cooperador. E nós temos razões, já estudamos aqui até aqui, vários elementos que apontam para isso. Ele era um cooperador do apóstolo Paulo. E. No versículo que está diante de nós, objeto do nosso estudo aqui, ele é chamado de médico amado. Ele era alguém tido pelo apóstolo Paulo em alta estima. Ele era amado do apóstolo Paulo. Paulo nutria um sentimento real, um amor genuíno por aquele irmão que era cooperador dele, amigo fiel. E Paulo se refere a ele como alguém que era amado. Esse, esse é Lucas. Veja o que diz, irmãos. Um, um escrito antigo, datado aí do século 2, acerca de Lucas. O que, que a tradição fala acerca de Lucas? Veja o que diz. Ah, Lucas era um antioquiano, era de Antioquia, né? Antio, antioquiano da Síria. Um médico de profissão. Foi discípulo do, do, uh, dos apóstolos e depois acompanhou Paulo até o martírio. Serviu ao Senhor. Sem distrações Não tendo esposa nem filhos Aos 84 anos Adormeceu em Beécia, Cheio do Espírito Santo É isso que diz a tradição Nós não temos esse relato na Bíblia A Bíblia não fala acerca disso Mas esse é um, é um, é um relato acerca, é, Baseado na tradição Isso é um escrito do século II Foi escrito por Marcião os irmãos aí do, do Help certamente sabem quem foi Marcião, né? Foi um herege ah, que fez a primeira composição aí dos livros canônicos. Foi o que, na verdade, o grande estopim para que a gente chegasse até a composição que nós temos hoje. Mas isso ah, os irmãos vão, vão aprender em outra, em outra ocasião. O fato é que esse, esse homem ele fez e, é, é, esse destaque acerca de Lucas. Lucas, então, era um servo do Senhor que serviu a Cristo sem distrações. Morreu aos 84 anos, cheio do Espírito Santo. Esse é Lucas. Esse é o cooperador ah, do apóstolo Paulo, chamado Lucas. Temos muito o que aprender com ele, não é mesmo? Ah, notem, ele é médico, escritor, historiador, evangelista, companheiro fiel, cooperador pessoal do apóstolo Paulo, e alguém amado, só que nós temos ah, Lucas entre nós. Nós temos médicos entre nós, não é mesmo? O Dime é um médico. Né? Ah, o Dime, é um, é um, nós temos dois médicos, né o Jimmy e o Leandro Boer. Não sei se tem mais médicos aqui entre nós. É a Nair é médica também. Nós temos perfis interessantes aqui na nossa, na nossa igreja, não é mesmo? Temos médicos que são evangelistas, né? Ah, escritores também. Ah, não temos razões para duvidar acerca da fidelidade desses irmãos, de como eles cooperam ah, na igreja em que servem e como são amados por nós, não é mesmo? Interessante, temos lucas entre nós. Ah, e devemos cultivar essas qualidades, cada um de nós. Talvez você não seja médico e não, não tenha aspirações para a medicina. Ah, mas talvez você deva ser tão competente quanto Lucas foi nessas suas áreas de atuação. Médico, escritor, evangelista. Talvez nós, irmãos, devamos prestar mais atenção e nos dedicar mais para sermos bons ah, engenheiros, excelentes engenheiros, dotados de capacidade, dedicados ao estudo da, da engenharia. Ah, se você é da área de vendas, meu Deus, misericórdia eu estou, fazendo, eu, estou, eu estou brincando dessa forma Porque eu, eu e o Paulo Nós sempre brincando com isso O apóstolo, o, o apóstolo Paulo. O Paulo O Paulo Ele é da área de vendas E a gente sempre brinca um com o outro né? Eu brinco com ele e falo Meu, vendedor, meu Deus do céu é, Porque eu sou da área de compras Então eu falo, meu, vendedor quer tirar tudo de nós Ele fala, o problema é o comprador Que fica querendo humilhar a gente E a gente vive brincando com isso Mas o fato é, irmãos, nós podemos Podemos sim, é possível é possível. Eu sei que é difícil, mas é possível Você ser um bom vendedor Para a glória de Deus ah, É possível sim, estou brincando com vocês E vocês devem se dedicar a isso Devem se dedicar a, a, a Aprimorar as suas habilidades Em seus campos de atuação mas também vocês não devem perder de vista que, você, que, que nós somos servos de Cristo E como servos de Cristo Nós devemos caminhar sem distrações Sem apego às coisas do mundo De maneira que as nossas atribuições Como evangelistas Como cooperadores no reino de Deus Como pessoas que devem cultivar qualidades Como a amabilidade é, Essas questões não devem, nós não devemos perder de vista Então seja o melhor profissional que você puder Seja o mais competente que você puder Se dedique ao máximo As pessoas devem olhar para você e perceber algo de diferente Olha, Essa pessoa Ele é um, um, um excelente pedreiro Mas não é comum ele não é comum essas qualidades, essas habilidades dele. Não entendo essa dedicação, não de, não entendo essa todo esse empenho. As pessoas devem se aproximar de você e descobrir então por que ou da onde vem esse entusiasmo, esse empenho e essa dedicação. Isso vem porque você é filho de Deus, servo do Deus Altíssimo. E você recebe instruções Nós vemos essas instruções Em Efésios, em Colossenses Acerca de como deve ser a sua conduta Enquanto profissional e, Mas não, não para por aí Você não deve ser apenas um excelente profissional Dotado de qualidades excepcionais Que não é visto em outras pessoas você deve ser um, 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 um profissional dedicado e empenhado, mas também deve ser alguém que coopera com a expansão do reino de Deus. Você é um crente fiel a Cristo e que é ah, engenheiro, atua na área de vendas, ou na área de compras, ou pedreiro, ou seja lá o que for. É isso que te define. Você é um servo do Deus Altíssimo. E isso te enche de significado a vida. Ah, nós devemos aprender com Lucas, esse cooperador ah, do apóstolo Paulo, dotado de tantas, ah, de tantas competências. Muito bem. Esse, então, é Lucas. Interessante esse perfil ah, de Lucas, não é mesmo? Ah, que, homem, que homem singular. O apóstolo Paulo ele menciona Lucas apenas três vezes. E nós vemos aí, né, Colossenses 14, é, Filemão 24, e 2 Timóteo 4, não 2, 4, versículo 11. Essas são as vezes que, que, que o apóstolo Paulo menciona Lucas. São poucas vezes para alguém ah, que é tão atuante, não é mesmo? Ele escreveu um terço do Novo Testamento, ah, Lucas, Atos, né? Então, ele é alguém realmente ah, que detém aí qualidades singulares, não é mesmo? Muito bem. Ah, mas no versículo 14 fala acerca de outro indivíduo. E aqui nós não vamos demorar porque Lucas, aliás, diferente de Lucas, Demas não parece ser alguém que reúne as mesmas qualidades. Não que essas, a falta dessas qualidades, principalmente no campo das competências, né, desqualificam Demas. O problema não é esse. O problema é que esse homem que é tido como também, assim como Lucas, um cooperador do apóstolo Paulo ele ah, se perdeu em algum momento. Esse homem, dedicado, e ao que parece bastante dedicado, haja vista que ele é mencionado pelo apóstolo Paulo, não uma, ah, mas duas vezes, ele, ao todo ele é mencionado três vezes Mas nas duas vezes que ele aparece Lucas ele é tido como alguém Ou ao lado de pessoas Que eram seus cooperadores Cooperadores do apóstolo Paulo E em Filemão 24 Ele é listado entre aqueles Que eram cooperadores efetivos Do apóstolo Paulo Então ele era um cooperador Digno de destaque Digno de ser mencionado Então ele é mencionado Curiosamente sempre ao lado de Lucas e outros homens também. Mas ele é mencionado em Colossenses 4,14, que nós estamos estudando. Ele é mencionado também em Filemão 24, veja o que diz. Filemão 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, quem era Demas? Demas era alguém ah, que, assim como os outros que nós mencionamos aqui, ah, era alguém que cooperava com o apóstolo Paulo. E cooperava com o quê? O que, o, o que, o que Demas fazia enquanto cooperador ah, do apóstolo Paulo? Irmãos, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia apenas nos dá indício, tendo em vista que ele aparece ao lado de homens que são listados como cooperadores e que exercia aí um papel de, é, de evangelistas. Nós temos aí ah, Marcos. Ah, os irmãos se lembram de Marcos? Aristarco. Aristarco também é mencionado ali num contexto de evangelismo, nas viagens do apóstolo Paulo. Ah, Lucas. Acabamos de estudar que Lucas era um evangelista, de fato. Então, notem que Aristarco, é, esse, 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 esse homem, Demas, aparece ao lado de pessoas que cooperavam com o apóstolo Paulo como evangelistas. Então, é possível que Demas também fosse um evangelista. Embora a Bíblia não declare isso né, de maneira clara, nós não, não, está, não estaríamos indo longe demais em supor que Demas era também um evangelista. Alguém que servia no reino de Deus como alguém... Ah, Preocupado com a propagação do Evangelho. Esse era Demas, um homem dedicado também. Tão dedicado que é mencionado pelo apóstolo Paulo, ah, das três vezes, duas, ao lado de pessoas que cooperavam ah, com ele em seu ministério. Esse era Demas. Mas por alguma razão, em algum momento, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, aí no versículo 10, veja o que Paulo diz. Acerca dele Segundo Timóteo Capítulo 4, versículo 10 Paulo, A partir do versículo 9 Veja o que Paulo diz a Timóteo Procura vir a ter de pressa Comigo Por quê? Porque Demas, tendo amado O presente século Me abandonou E se foi para Tessalônica Crescente foi para Galáxia, Tito para Dalmácio. Então, se ah, o primeiro personagem, que é Lucas, é um servo fiel que foi focado em sua missão, o segundo personagem, que é Demas, ah, aparece aí como uma espécie de contraste, porque ele vai de cooperador do reino a amante do mundo. Então, nós temos Lucas, servo fiel que foi focado em sua missão e nós temos Demas de cooperador do reino amante do mundo coisa triste que estamos aqui lidando estamos lidando com alguém que era extremamente dedicado alguém que é mencionado pelo apóstolo Paulo como quem cooperava com ele e deveria ser um excelente cooperador talvez evangelista é mencionado pelo apóstolo Paulo então, mas que em algum momento ele se perde em algum momento ele ama mais o mundo ama mais o presente século e abandona o apóstolo Paulo Demas então aparece a última vez que ele aparece é em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 10 com essa sentença melancólica Demas por amar demais esse século me abandonou e Demas então some da história nós não sabemos o que aconteceu com Demas Alguns dizem que Demas ah, voltou para sua terra natal, que era Tessalônica. Ah, e dizem que ele abandonou o apóstolo Paulo por não suportar as pressões que envolvia ah, o serviço cristão. Lucas estava preso, ah, havia um ambiente ali de perseguição, e Lucas então talvez com me... Demas então talvez com medo e apegado às suas paixões busca uma via mais fácil uma via mais branda uma via menos custosa e abandona tudo abandona o seu ministério ah, abandona ali o seu serviço abandona o apóstolo Paulo e volta para Tessalônica e assim encerra não sabemos o que aconteceu com ele mas nós temos essa declaração que nos impacta. O que aconteceu com esse servo fiel? O que aconteceu com esse homem que era cooperador e ativo? Para onde ele foi? Qual foi a, 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 o, grande, o grande estopim? Qual foi a causa? O fato, meus irmãos, é que quando o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, por volta do ano 61, ele não sabia... Que estava diante de alguém que serviria para nós hoje, Igreja Batista Redenção, que se veria como um contraste, um mau exemplo. Ele não sabia disso. Ele escreveu, ele menciona Demas em Colossenses, ele menciona Demas em Filemão, e nesse contexto, no ano 61, Demas era um cooperador, alguém fiel, dedicado. Passaram-se alguns anos, porém, aproximadamente seis anos, Demas ele é apontado como alguém que abandonou tudo. Alguém que amou o presente século e abandonou o apóstolo Paulo eh, e foi seguir ali os seus, ah, os seus desejos, as suas inclinações. Ah, deixa eu me contar algo que aconteceu comigo. Permitam-me falar acerca de uma experiência que eu tive, uma experiência muito ruim e que eu sempre me lembro disso. E me lembro com muito pesar. Ah, alguns meses atrás, talvez mais de um ano eu saí aqui da igreja eu, minha esposa e meu filho ah, e nós passamos ah, saímos daqui ah, tínhamos pressa porque precisava resolver algumas coisas ainda isso era noite ah, e nós paramos numa padaria lá em Guarulhos não sei se vocês já vão falar de Guarulhos, mas excelente cidade excelente cidade coisa boa, tudo que vem de lá é bom olha lá, os irmãos sinalizando ali Alguém tem que defender a nossa cidade né? Já que somos tão maltratados aqui ah, O fato é que eu saí aqui da igreja Passei numa padaria ah, Lá Próximo do meu bairro E o um lugar estava meio escuro ali Geralmente as ruas de Guarulhos são bem iluminadas Pavimentadas, excelentes Mas aquela ali especificamente Estava meio escura ali E na medida em que eu encostava o carro Eu, minha esposa e meu filho Eu vi que se aproximava alguém Com uma atitude suspeita Enquanto eu passava com o meu carro, não tinha estacionado ainda, eu vi que aquela pessoa, embora suspeita, era familiar a mim. Era alguém familiar. E a Mônica falou: Não, não encosta aí. E, e eu falei: Amor, eu conheço aquela pessoa. Então eu encostei o carro. Ele não me reconheceu, mas eu reconheci ele. Então eu saí do meu carro, fechei a porta, acionei o alarme, peguei a minha. Brincadeira, arma não. <risos> E ah, eu saí do meu carro Fui até ele Ele não havia me conhecido até então Eu não sei se ele estava sob efeito de drogas Eu não sei se ele tinha outros problemas Ou pelo fato da rua estar escura Talvez ele não tenha me reconhecido ah, Mas eu reconheci ele E chamei ele pelo nome E falei, você não lembra de mim? Ele foi tomado de um espanto muito grande Ele ficou desconcertado Ele, ele tentou desviar de mim ah, ele, eu percebi que ele não queria estender a mão a mim, mas eu tive essa iniciativa, estendi a minha mão segurei a mão dele e falei você não lembra de mim? aí ah, ele falou, eu não acredito que é você ele, ele me disse, e nós começamos a conversar ali durante algum instante, a Mônica ali sem entender nada, fechada no carro né? Ah, e eu comecei a conversar com ele aquele homem maltrapilho, talvez sob efeito de drogas, aquele jovem na verdade era um jovem, ele não deve contar hoje com mais de 25 anos no máximo isso aquele jovem havia sido um aluno meu numa antiga igreja que eu fazia parte e eu perguntei para ele ah, o que aconteceu com você? o que aconteceu com você? Ah, qual, qual, onde você se perdeu? Aonde isso, como isso aconteceu? como você chegou nessa situação? e eu perguntei dessa forma mesmo do jeito que eu estou dizendo a vocês e ele falou assim, olha, é, alguns problemas aí. Alguns problemas aí. Não haviam mais dentes em suas bocas. Em sua boca. Ah, ele não conseguia me nos olhos. A atitude dele é a atitude de alguém extremamente envergonhado. Mas não somente isso. Alguém que havia se entregado às suas paixões, talvez medos, eu não sei. O fato é que aquele jovem, por amar mais o mundo, por amar mais ah, as questões desse século, seus prazeres, suas paixões. Irmãos, eu não sei. O fato é que ele se afastou e se encontrava agora naquela situação. Eu tentei, de alguma forma, falar acerca ah, do amor de Deus e do juízo dele. Para, de alguma forma, ah, atrair aquele jovem de novo ah, aos braços do pai eu nunca mais o vi, eu não sei como ele se encontra mas o fato é que nós temos vários exemplos desses se eu perguntasse para os irmãos se vocês conhecem alguém que era alguém vibrante dedicado ah, e que em algum momento se perdeu, certamente várias mãos se, levar, se levantariam aqui e diziam, "Ah, eu conheço um, aconteceu isso eu lembro de um irmão que era extremamente dedicado ah, recentemente eu ouvi falar de alguém, um homem Casado, com filhos Dedicado no serviço cristão Abandonou tudo Esposa, igreja Filhos Para se envolver com outro homem Que loucura é essa? Estamos diante De um Demas, talvez Alguém que de cooperador ah, Passa a ser um amante Do mundo Um amante desse século Sabemos de igreja, irmãos Igrejas que fomentam esse tipo de atitude. Igrejas que têm em sua composição, em termos de membresia, vários demas. E isso é conhecido. O apóstolo Paulo nunca foi conivente com isso. Ah, o apóstolo Paulo, os irmãos devem se lembrar, se lembrar em Coríntios acerca da severidade com que, com que ele trata pessoas envolvidas em pecado. Ah, o apóstolo Paulo nunca foi conivente com isso. Mas isso não significa que o apóstolo Paulo nunca se entristeceu com esses irmãos. E nós vemos esse tom de pesar em 2 Timóteo quando ele se refere a Demas. Alguém que amou demais o presente século e se afastou. O fato é que existem igrejas que cultivam Demas em seu rol de membros. Há vários irmãos aqui também sabem de pessoas, de membros, pastores e líderes que levam uma vida promíscua e, mesmo assim, continuam conduzindo suas igrejas à vista de todos. Todos sabem acerca da conduta e acerca do perfil daqueles homens. E mesmo assim, mesmo assim, ah, eles são coniventes com tudo aquilo. Eles preservam indivíduos assim em seu meio. Pessoas, igrejas, estão valorizando muito mais o perfil de demas, amante do mundo. Do que o perfil de Lucas Homens dedicados e fiel a Deus Sabemos de igrejas inteiras Inteiras Que se afastaram de Cristo Se afastaram do seu propósito ideal E estão agora Por causa de suas paixões Afastadas de Deus E dedicadas àquilo a, a que é contrário À palavra do Senhor Pessoas Líderes Igrejas Demas Que começaram bem mas que, por alguma razão, se perderam por causa da sua paixão ah, e de seus medos. Que Deus nos livre, meus irmãos. Que Deus nos livre. Nós não sabemos se existem demas aqui. Não sabemos. Da mesma forma que o apóstolo Paulo não sabia que demas adotaria esse tipo de conduta, nós não sabemos se há demas entre nós. É fácil identificar os lucas. É muito fácil identificar Lucas Pelo empenho, pela dedicação Pelo fervor, pela fé Pelas capacidades que são desenvolvidas Com a força que Deus supre É muito fácil identificar Lucas entre nós E nós vibramos com esses Lucas Cooperadores fiéis ah, Mas e Demas? Demas ele é listado como Lucas Cooperador fiel Não tinha é, certamente as mesmas capacidades e habilidades Mas era um cooperador fiel E era isso que distinguia ele dos demais Era um cooperador fiel Mas em algum momento ele se perdeu Será que existem Demas uh, aqui entre nós? Nós não sabemos Não temos como saber disso O que nos resta É nos dedicar Orar E estar atentos Muito cuidado, irmãos com, ah, com o que você tem flertado. Notem que Demas ele não acordou um, um determinado dia e falou assim, ah, acho que eu vou amar mais o mundo hoje. Acho que hoje eu vou amar mais o presente século, vou abandonar tudo e tchau. Isso certamente aconteceu gradualmente, como um conta-gotas, de gota a gota, gota a gota. Então, muito cuidado com o que você tem flertado. Muito cuidado com os maus pensamentos e pensamentos pecaminosos que você tem cultivado. Muito cuidado, irmãos, com aqueles pecados de estimação. Saiba que aquele ou esse pecado de estimação que você tem cultivado, ele pode se tornar uma árvore gigante. E você, talvez, num curto ou num longo espaço de tempo, pode se afastar daquilo que é essencial. Pode se afastar do povo de Deus, pode se afastar de Deus e pode, por amor ao mundo, se afastar de tudo aquilo que é digno e voltar ah, para o lamaçal de onde você veio. Desculpe falar essas palavras duras, mas isso vale para mim também. E como essa palavra fala comigo? Muito cuidado, pastor Robson. Muito cuidado, porque note que Demas era um cooperador fiel. Demas, certamente, também amava a igreja Demas também, talvez Eu estou especulando aqui Talvez tenha orado um dia E pedido para Deus aumentar o seu amor pela igreja Talvez ele tenha feito isso Mas em algum momento Por amar mais o mundo Ele se perdeu Portanto, cuidado, pastor Robson Cuidado, irmãos, da igreja Batista Redenção Nós devemos estar atentos a isso a minha intenção aqui nunca foi somente instruí-los no, no, no campo intelectual eu quero instruir vocês eu quero dar a vocês, irmãos, detalhes interessantes acerca do perfil de Lucas Olha, Lucas era médico, escritor habilidoso evangelista, historiador cooperador fiel, nossa que interessante nossa que legal ah, vou falar isso entre os meus amigos mas a minha intenção não é somente essa não é passar apenas informações para aguçar a curiosidade, talvez sanar a curiosidade dos irmãos. O meu interesse real é fazer com que essa palavra que está sendo pregada aqui transforme a vida de vocês e chame a atenção de cada um que está me ouvindo aqui ah, para o perigo que há em amar mais o mundo do que as coisas de Deus. Então, muito cuidado, meus irmãos. E, e, e nós devemos fazer isso ah, essa análise nós devemos fazer essa análise constantemente pensar qual tem sido a minha conduta com que eu tenho flertado Quais são as minhas amizades com quem eu tenho a minha a quem eu tenho me aproximado mais. e os meus pensamentos o que eu tenho cultivado muito cuidado porque você de cooperador fiel você pode ah, se tornar um amante do mundo Bom, aprendemos então que o servo de Cristo Não se apega às distrações mundanas Então quando nós avaliamos aí Lucas e Demas Nós percebemos aí um contraste viu? E nós percebemos então que de um lado nós temos Aprendemos então que de um lado nós temos Lucas, servo fiel, que foi focado em sua missão E a tradição diz que ele morreu aos 84 anos Cheio do Espírito Santo e viveu a sua vida sem distrações é isso que a, que a tradição diz. Ah, e do outro, nós temos Demas. De cooperador do reino a amante do mundo. Que Deus nos livre disso. Ah, talvez você esteja se perguntando, pastor, eu, eu não sei, mas talvez eu seja um Demas. Eu não vou pedir para você levantar a mão aqui, fica tranquilo. Mas talvez você tenha cultivado questões e nutrido questões em sua vida e, e, e você talvez pense, pastor, eu acho que eu estou caminhando para isso. Eu acho que eu estou caminhando para isso. O que, que eu faço? Bem, irmãos, eu gostaria de ler Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Vamos ler aí versículo 10 até o versículo 20. Veja o que o texto diz. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. O que você deve fazer para não se tornar um Demas amante do mundo, mas que você possa permanecer um Demas cooperador fiel? Quanto ao mais... Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a vossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo vos com a verdade E vestindo-vos da couraça da justiça Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz Embraçando sempre o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Que é a palavra de Deus ah. A partir do versículo 18, nós notamos um aspecto mais coletivo acerca de como deve ser a conduta, a nossa conduta. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e por isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Façam isso não apenas por vocês, queridos, mas também por todos os santos. E o texto continua. E também por mim, diz o apóstolo Paulo. E eu diria, e também por mim, Pastor Robson e os demais pastores aqui E também por nós Para que me seja dada No abrir da minha boca A palavra para com intrepidez Fazer conhecido o mistério do Evangelho Pelo qual sou embaixador E em cadeias Para que em Cristo eu seja usado para falar Como me cumpre fazer Como nós devemos fazer Para que não nos tornemos Demas Nós devemos nos equipar com a palavra de Deus, com a couraça da justiça. Devemos orar por todos os santos e também, por favor, ore por nós, os pastores dessa igreja, para que nós tenhamos sempre ousadia e intrepidez ao denunciar o pecado e alertar os irmãos acerca do caminho que nós devemos seguir e lembrá-los acerca de nós fomos chamados para ser Lucas e Demas Demas sim, mas Demas cooperadores, fiéis e não Demas amantes do mundo se você não é crente, eu lamento eu lamento eu lamento porque essas verdades não, não fazem significado nenhum para você mas se por acaso você, durante a vida toda tem sido um Demas olha a Deus e peça a ele que abra o seu entendimento. E se renda, enfim, a, ao Evangelho da Cruz. Que receba Cristo como seu único e suficiente Salvador. Somente assim você vai desfrutar dessa mesma esperança a, e desse mesmo entusiasmo que nós, os crentes em Cristo, temos. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por tudo. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos porque a Tua Palavra não nos deixa deriva. Eu jamais vou me cansar de agradecer ao Senhor por Tua Palavra que é tão rica. Que o Senhor abençoe os meus irmãos e enriqueça a cada um deles com a Tua Palavra Santa. E façam, e faça, façam deles, Senhor, a homens fiéis, mulheres fiéis, dedicados a Ti, verdadeiros Lucas e Demas, Demas, cooperador do Senhor, e não Demas, amantes do presente século. Nos livra, Senhor, livra nossa amada igreja de todos os males. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.